0: Cześć, z tej strony Kubaszczypanik.
1: Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Na warsztacie, który niedawno prowadziłem z pewną grupą productownerów, w toku dyskusji doszliśmy do bardzo istotnego, moim zdaniem, wątku, czyli po co w ogóle robimy ten Agile, ale bardzo mocno z naciskiem mierzymy korzyści i jakie te korzyści e, są, jakie są spodziewane, e, gdzie jest tutaj zysk dla firmy. E, I postanowiliśmy z Jackiem, że to jest bardzo ciekawy wątek na ten odcinek, który się właśnie zaczyna. Porozmawiamy o opłacalności podejścia zwinnego. E, tutaj e, celem odcinka jest udowodnienie, że Agile to zarówno zwiększenie przychodów, zysków ze sprzedaży, większe przychody z jakiegoś produktu czy usługi, które dana firma oferuje na rynek, jak i też możliwość obniżenia kosztów, które w tej firmie funkcjonują, czyli opłacalność finansowa potencjalnie na obie strony równania rachunku zysków i strat, czy też zarówno przychody, jak i koszty.
1: Mówiliśmy kiedyś w podcaście o kosztach podejścia zwinnego. I te koszty oczywiście występują, natomiast dzisiaj skupimy się wyłącznie na korzyściach, natomiast dla porządku odsyłam Cię słuchaczy do 14 odcinka naszego podcastu, gdzie ten temat kosztów rozebraliśmy z Kubą na części pierwsze.
0: Jeśli jesteśmy w klimacie takiego finansowego podejścia do sprawy, czyli analizowania jakichś inwestycji, czy analizowania zmiany, to tutaj takie bardzo wstępne, bardzo wstępne ważne założenie to to, że porównujemy się w tych wszystkich naszych wywodach, w tych naszych dalszych argumentach, które przewidujemy w, w naszej wypowiedzi do podejścia deskryptywnego, czy planistycznego. Mamy tu na myśli taki scenariusz bazowy, w którym wszystkie inicjatywy, projekty, planowane kroki rozwoju produktów w danym przedsiębiorstwie czy w danej firmie realizowane są w taki sposób bardzo mocno planowany, czyli mamy z góry założony plan pracy, mamy z góry założony zakres, z góry założony pewien, założony pewien pomysł, jak to będzie realizowane. Te mocno zdefiniowane ramy generują pewien plan i ten plan też jest w miarę szczelnie kontrolowany, w miarę też wszyscy staram się go trzymać. I to jest to, co, co istotne, to to, że ten sposób pracy no, nie podpowiada jeszcze o konkretnej metodzie czy procesie zarządzania pracą, bo to może być i zarządzanie projektami, i zarządzanie produktami. Mamy tu na myśli przede wszystkim ten scenariusz porównawczy, w którym wszystkie działania są bardzo ściśle kontrolowane, z góry zdeterminowane, i przestrzegane później konsekwentnie przez cały czas trwania inicjatywy, projektu, danego etapu rozwoju produktu.
1: Innymi słowy, to co Kuba mówi, to są inicjatywy, które dość szczegółowo planujemy na samym początku trwania procesu, a następnie w trakcie już konkretnej realizacji nie ma zbyt wielu punktów, w których zdobywana jest informacja zwrotna, która z kolei może być użyta do tego, żeby w trakcie wykonywania pracy tą pracę usprawnić.
0: Dobra, to przechodząc do rzeczy, przygotowaliśmy siedem argumentów za tym, że Agile jest opłacalny. Jaki jest pierwszy punkt na tej liście?
1: Pierwszy punkt jest punktem mówiącym o tym, że zarabiamy wcześniej. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że rozwijając produkt w sposób iteracyjno-przyrostowy jesteśmy w stanie dostarczyć na rynek produkt wcześniej, który być może nie jest kompletną, ostateczną wersją naszego produktu, ale już odpowiada na jakieś potrzeby naszych odbiorców, a jednocześnie jest w stanie przynosić nam zysk, nam w sensie organizacji, które taki produkt wypuszcza na rynek. Oczywiście tutaj, żeby ten pozytywny aspekt pracy zwinnej nastąpi, no to musimy do rozwoju produktów podejść w odpowiedni sposób, na takiej zasadzie, żeby mieć z tyłu głowy wartość, którą chcemy dostarczyć, no i żeby ten produkt, że tak powiem metaforycznie wyłaniał się na skutek naszej pracy, bez konieczności czekania do ostatniego dnia trwania projektu czy inicjatywy, żeby ten produkt osiągnął swoją gotowość.
0: To samo, co Jacek powiem trochę bardziej językiem finansowym. Projekty czy rozwój produktu bardzo mocno zwinnie, bardzo pozytywnie wpływa na cash flow danej inwestycji. W tym scenariuszu bazowym, w którym mamy z góry zaplanowane prace i jeszcze nie daj Boże te prace prowadzą do tego, że dopiero na samym końcu zaczyna się korzystny przepływ pieniężny, jakieś przychody, jakieś sprzedaż jakaś, jakaś subskrypcja, czy, czy w ogóle z, z cashowanie jakiegoś jakiegoś działania, to tutaj w scenariuszu agile'owym dążymy do tego, żeby te przychody pojawiały się jeszcze w trakcie prac, być może dopiero cząstkowe, a być może już nawet całkiem poważnie wspierające inwestycje, które również się toczy. I tutaj jest spory też potencjał na to, że im wcześniej zaczynamy spłacać tą inwestycję, im wcześniej zaczyna ona przynosić nam przychody, tym też wcześniej pojawi się czy przesunie się bliżej dzisiejszej daty break-even point, czyli moment, w którym zaczynamy na całej inwestycji zarabiać, czyli pokryliśmy nasze dotychczasowe koszty.
1: Drugim argumentem przemawiającym za podejściem zwinnym w ujęciu takim finansowym jest to, że jesteśmy w stanie dostarczyć wyższą wartość produktu. Co tutaj mamy na myśli? Scenariusz, w którym na skutek przemyślanych decyzji jesteśmy w stanie dostarczyć lepiej przygotowane produkty z tego względu, że jesteśmy w stanie w trakcie pracy reagować na zmiany. Czyli to, co mówiliśmy na początku, nie zakładamy sztywnego planu, tylko pracujemy w sposób iteracyjny, pracujemy w sposób przyrostowy, co otwiera nas na informację zwrotną bardzo różną, bo i biznesową, i techniczną, i pewnie też jakąś taką socjalną, jeżeli myślimy też o tym, jak funkcjonuje zespół w kontekście konkretnej organizacji, co powoduje, że w tym czasie, który mamy na stworzenie produktu, jesteśmy w stanie przygotować lepszy produkt na skutek tego, że w trakcie prac dajemy sobie furtkę, dajemy sobie możliwość do lekkiego przeplanowania naszych pierwotnych założeń na skutek odkrycia wiedzy, która brzmi jak coś, co powinniśmy wykorzystać w procesie wytwarzania.
0: Czyli trochę też parafrazując, dajemy sobie okazję do tego, żeby trochę poprawiać ten produkt. Zakładamy, że w toku prac pojawiają się jakieś nowe rzeczy, których do tej pory nie przewidywaliśmy, może klient nam mówi jakiś feedback, może dopiero gdy się głęboko zanurzyliśmy w temat, odkrywamy jakieś nowe zależności, które nie były dla nas oczywiste, albo w ogóle nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że istnieją i wszystkie te rzeczy, jeśli zostaną uwzględnione, to można powiedzieć, że w środku lotu, czy w toku pracy rozwojowej zostaną uwzględnione i dzięki temu podniosą wartość naszego danego produktu i mogło, może się to przez to przełożyć też na lepszy wynik finansowy, bo nasz produkt albo będzie lepiej zaspokajał potrzeby istniejących klientów, a może nawet znajdziemy jeszcze sposób na to, żeby te potrzeby zaspokajać trochę większej grupie docelowej, co w efekcie powinno podnieść przychody z tego konkretnego zagadnienia czy z tego konkretnego etapu czy projektu, no i w efekcie dać po prostu jeszcze lepszy z Zysk finansowy z tych samych dostępnych środków czy zasobów, które poświęciliśmy na tą konkretną inicjatywę. I bardzo podobny argument, trzeci na naszej liście opłacalności zwinności, to możliwość tworzenia przewagi konkurencyjnej produktu. Idąc tropem tego, co już wspomniałem w poprzednim punkcie, zespoły zwinne, które dostarczają rozwiązanie wartościowe, najbardziej wartościowe jak to możliwe i dostarczają je wcześniej, otwierają w danej firmie okazję do takiej strategicznej przewagi. Ta przewaga w zależności od branży może być bardzo chwilowa, a może nawet być dosyć długotrwała i ta przewaga konkurencyjna unikalna względem konkurentów, względem też takiej jak unikalnie odpowiadające na potrzeby klienta powoduje, że dostajemy pewnego rodzaju bonus czy premie e, na rynku. Nasi klienci chętniej do nas przychodzą, czyli czyli nasza sprzedaż rośnie, e, czy porównywalnie rośnie szybciej niż e, niż typowo byśmy się tego spodziewali. E, no i przez jakiś czas, na przykład, jeśli ma, mówimy o jakichś produktach sprzedawanych, no to nasi sprzedawcy mają e, bardzo mocny punkt w argumentach e, przy jakichś przetargach czy przy jakichś roz, rozpoczynanych kontraktach. Jeśli to jest bardziej produkt e, B2C, no to może bardziej nasz marketing ma argumenty do, do dobrych e, promocji, dobrych, dobrego ściągnięcia klienta do naszego produktu czy do naszej usługi. I Tutaj mam na myśli to, że bez podejścia zwinnego w tym scenariuszu bazowym możemy być ślepi na takie okazje. Oczywiście nie mówię, że one się nie wydarzają, natomiast podejście zwinne moim zdaniem podnosi prawdopodobieństwo, że takie przewagi konkurencyjne będą się pojawiały i gdy już je będziemy mieli, jest też duża szansa, że jeśli jesteśmy szybsi niż nasi konkurenci, to my przez dłuższy czas będziemy w tym stanie przewagi względem konkurentów.
1: No tak dodatkowy przykład, jedno z takich założeń podejścia zwinnego jest to, że jesteśmy bardzo blisko klienta, czyli jeżeli sobie pomyślimy o sytuacji, w której faktycznie do tego klienta się zbliżamy, mamy z nim kontakt, czy face-to-face, face, czy poprzez jakieś ankiety, czy poprzez badania, czy poprzez pokazywanie jakichś takich na pierwszych pomysłów, szkiców, rozwiązań, które chcemy dostarczyć, mamy szansę otrzymać wartościowe informacje. Więc mówimy tutaj trochę o tym, że ten sposób pracy otwiera szanse, które no, pozostają zamknięte, jeżeli ktoś sobie zaplanuje realizację konkretnego produktu, inicjatywy czy projektu no i tak naprawdę bardziej skupia się na egzekucji planu niż na poszukiwaniu informacji zwrotnej, która może spowodować, że ten produkt po prostu będzie lepszy. Kolejna wartość płynąca z podejścia zwinnego w kontekście finansowym jest taka, że dzięki temu podejściu jesteśmy w stanie na wczesnym etapie weryfikować pomysły. Co tutaj mam na myśli? Powoduje to, że pojawia się szansa, że pewnych inicjatyw czy pewnych atrybutów produktu w ogóle nie zrealizujemy. Czyli porzucimy je, zanim zaczniemy je zrobić, na skutek tego, że zwalidujemy, czy w ogóle te nasze pomysły mają sens, albo czy ich wykonanie jest właściwe. Tak więc oszczędność finansowa wynika z tego, że nie podejmujemy pracy, która długoterminowo okazuje się niewłaściwym kierunkiem, bo ktoś tak myślał, bo ktoś tak założył, bo był fajny pomysł. Poprzez stosowanie praktyk, które pomagają nam ocenić na bardzo wczesnym etapie pomysły, jesteśmy w stanie powiedzieć: OK, te pomysły jakby mamy dowody na to, że one są sensowne i warto w nie inwestować na zasadzie przejść z nimi do developmentu, no, ale będzie też pula pomysłów i powinna się pojawiać właściwie taka pula pomysłów, która ląduje w tym koszyku na no, zasadzie: to był dobry pomysł, to była fajna koncepcja, ale z badań nam wychodzi, że tak naprawdę to nie jest właściwie kierunek.
0: Ja znowu wrócę do scenariusza bazowego, czyli w organizacjach, które bardzo mocno planistycznie do sprawy podchodzą. Ten etap weryfikowania pomysłów czasami jest bardzo dużym kosztem samym w sobie. Boję się, że w wielu firmach tego niestety się nie liczy, ale takie koszty jak jakieś komitety zarządcze, jakieś koszty przygotowania biznes case'ów, koszty głębokich analiz, które mają uzasadnić, że ta, a nie inna inicjatywa jest realizowana, to już w większości organizacji sam w sobie to już jest koszt, żeby dobrze wybrać pomysły, pomysły, więc tutaj Agile w tym sensie ma pewną pulę, z której może wykorzystać do swoich działań takich czynności na wczesnych etapach danych inicjatyw. No i mamy tutaj z Jackiem Oboj przekonanie bardzo mocne, że Zwinne podejście do tego etapu weryfikowania pomysłów, dokonanie wczesnych prototypów, wczesny kontakt z klientem, jakieś odważne, mądre decyzje na takim etapie zespołowym, wymyślania czy odkrywania prawdziwych potrzeb klienta, one naszym zdaniem są realizowane o wiele bardziej oszczędnie, I co ważne, też tak sprawnie, czyli spośród wielu rzeczy, które można zrobić, dosyć łatwo odsiewa się te, które się wydają rokujące, od tych, które ewidentnie nie trafiają w żadną potrzebę. No i co ważne, to będzie jeszcze wiązało się z kolejnym punktem, który zaraz dołożę, ale mamy tutaj taką pewną płynność czy ciągłość myślową, że osoby, które wcześniej weryfikowały pewne pomysły, dalej później je też sprawnie komunikują, czyli oszczędzamy też ewentualne koszty transferu kontekstu, czyli jakaś grupa zarządzająca na przykład portfelem inwestycyjnym w danej firmie z jakiegoś powodu wybrała takie a nie inne projekty czy inicjatywy, ale samo przekazanie tego powodu to jest też koszt, gdzie trzeba jakoś tutaj przekazać pewną myśl, pewną, pewne wytyczne, to często potrafi być sporo zachodu z perspektywy organizacyjnej, a z perspektywy finansowej to też jest po prostu koszt.
1: I to, o czym tutaj opowiadamy z Kubą w tym konkretnym punkcie yy, można wsadzić do, do worka, który nazywa się Product Discovery, czy po polsku odkrywaniem produktu i jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to odsyłamy Cię do odcinka numer 10.
0: I Zapowiedziane oszczędność z dalszego etapu związanego z pomysłami to przerywanie nietrafionych inwestycji. Patrząc na pewien portfel inwestycyjny w danej firmie, no zazwyczaj organizacje próbują trochę rzeczy zachowawczych, ale też trochę rzeczy innowacyjnych, które mają mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu, gdy startują. No i siłą rzeczy te rzeczy, które czy te inicjatywy, które Um, okazują się być nietrafione, no, będą kosztem, będą nieudaną inwestycją um, i najmądrzejsze, co można zrobić, to wykrycie wcześniej, upewnić się, że właśnie one są nietrafione i przerwać je, um, tak by średnio rzecz biorąc, cały portfel inwestycyjny miał jak najwięcej tych danych inwestycji. No i dlaczego o tym wspominam w kontekście podejścia z winnego? No bo już wspomniane dostarczanie rozwiązania wcześniej, dostarczanie rozwiązania blisko klienta powoduje, że jesteśmy w stanie dosyć wcześnie wyłapać też, że jakieś rozwiązanie, mimo że wydawało się rokujące na tych wczesnych etapach, mimo że poświęciliśmy sporo naszej uwagi i energii i staraliśmy się, żeby jako zespół, czy nawet jako cała organizacja staraliśmy się, żeby to się powiodło, no ale któreś z założeń biznesowych okazało się być błędne, wiemy to teraz, wiemy, jesteśmy mądrzejsi, więc możemy też jak najszybciej taką nietrafioną inwestycję przerwać, nie poświęcać więcej środków, a być może uwolnione środki z tej inwestycji przekazać na inne, które są nie tylko rokujące, ale faktycznie też potwierdzone, że się sprawdzają.
1: Myślę, że dwa wyzwania, które tutaj po drodze nas mogą spotkać, to pierwsze jest takie, że generalnie myślę, że to jest część budowania kultury, w której jest ok, że w trakcie pracy powiemy sobie, słuchajcie, to był błąd i jakby nie ma z tego powodu problemów, a raczej cieszymy się, że jesteśmy w stanie tak świadomie ograniczać straty. Natomiast drugie wyzwanie na pewno łączy się z tym, że skoro jesteśmy w stanie ocenić, że dany produkt, usługa, feature, cokolwiek robimy, nie rokuje, no to musimy potrafić na wczesnym etapie te dane zdobyć, więc zarówno pewnie podejście iteracyjne, czy podejście przyrostowe, czy wspomniane wcześniej konkretne techniki z obszaru product discovery, no muszą być powszechnie stosowane, nawet w formie jakichś pierwszych kroków eksperymentów, no żebyśmy byli w stanie taką informację na nadal powiedziałbym wczesnym etapie rozwoju konkretnej zmiany otrzymać. Kolejny punkt, jeśli chodzi o korzyści finansowe z podejścia Agile, związane są z eliminacją marnotrawstwa w procesie. Marnotrawstwo w procesie może być cała masa, dam prosty przykład, marnotrawstwo typu oczekiwanie, czyli jakiś kawałek produktu powstaje W naszym procesie na przykład jest to praca dewelopera który przygotowuje jakąś zmianę, następnie przekazuje tą zmianę do przetestowania, czy to w ramach swojego zespołu, co jest pewnie sensowniejszym wariantem, no ale bywają też takie warianty, organizacji, w których to jest przekazywane w ogóle poza zespół. Tak więc mówimy tutaj o oczekiwaniu, ta praca czeka, to powoduje, że najprawdopodobniej rezultat z tych testów wróci za jakiś czas, gdy już będziemy robić inne rzeczy. Tak więc takich sytuacji może być cały Sporo w naszym procesie, no i im szybciej takie punkty w procesie zidentyfikujemy, im szybciej nauczymy się z nimi rozprawiać, no tym mniej będzie pracy, która tak naprawdę, można powiedzieć, jest niepotrzebna, no co spowoduje, że w totalu, w sumie zyskamy więcej czasu na tą pracę, która faktycznie przynosi nam wartość.
0: Ja to powiem definicyjnie, że jak mówimy w tym punkcie o procesie, mamy na myśli proces zarządzania produktem, rozwoju tego produktu, wytworzenia go, więc no, w wielu organizacjach proces o wiele bardziej kojarzy się już z jakimś faktycznie procesem obsługowym, czy procesem specyficznym dla danej organizacji. Mamy na myśli tutaj poszukanie marnotrawstwa i akurat szukanie tych to jest mocno zaszyta część podejścia z innego, gdzie zespół ciągle doskonali się, ciągle usprawnia się. To jest punkt, w którym podejście agile i podejście lean, czyli podejście szczupłe mają punkty wspólne. Wspólne Agile nie odsuwa się, czy nie ukrywa, że że wiele konkretnych technik nie nie unika faktu, że, że ten lean tutaj jest naszą wspólną częścią tego, jak myślimy o naszym procesie, no i zespół, myśląc o ciągłym doskonaleniu się, znajduje takie marnotrawstwa, czy to w pracy swojej własnej wewnątrz danego zespołu, czy pokazując pewne niedoskonałości procesu ogólnofirmowego, jakichś zasad, procedur, czy, czy, czy rozwiązań narzędziowych, które mogłyby być rozwiązane lepiej, no i w efekcie można się spodziewać, że ziarnko do ziarnka, jak to, jak to z takimi kajzenami, tu trochę małego usprawnienia a tu małe usprawnienie, tu sekunda, tam minuta, tu 5 zł. No i w długim okresie te marnotrawstwa są usuwane, co może generować dwa scenariusze, albo e, jesteśmy w stanie te same efekty osiągnąć. E, trochę mniejszymi środkami, na przykład bardziej oszczędnie albo w ogóle mniejszą grupą ludzi, no a pewnie patrząc na perspektywę większości firm, które się rozwijają, to raczej scenariusz będzie inny, czyli jesteśmy w stanie tymi samymi ludźmi, których już mamy i tymi samymi zasobami, czy, czy potencjałem, który już funkcjonuje w firmie, po prostu osiągnąć trochę więcej, jeden projekt więcej, jeszcze jeden feature więcej, jeszcze, jedno, jeszcze jeden przyrost jakiejś wartości dodanej w naszym produkcie. Sumując to wszystko, sumarycznie uzyskujemy wydajniejszy proces pracy dzięki temu, że w podejściu z winnym ciągle się usprawniamy.
1: Ostatni argument w naszej naszej dyskusji, jeśli chodzi o korzyści finansowe z podejścia zwinnego, jest taki, że jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać potencjał zespołu. Czy, spo, czy spojrzymy na podejście zwinne, które wywodzi się z manifestu zwinnego wytwarzania programowania, czy spojrzymy na jakieś nowsze modele, tak jak na przykład Heart of Agile, czy spojrzymy na taką szkołę pracy produktowej, czyli na przykład gdzieś tam z obszarów Marty'ego Kagana, wszędzie tam Takim pewnym fundamentem jest zespół i jeśli chodzi o o zespół, to myślę, że tutaj musimy rozróżnić dwa pojęcia. Czymś innym jest grupa ludzi, która pracuje razem, a czymś innym jest zespół. W mojej definicji grupa ludzi najczęściej nie ma jakiegoś wyraźnego wspólnego celu, raczej pracują indywidualnie, raczej skupiają się na swoich zadaniach. Zwykle tych interakcji w w takiej grupie nie ma zbyt dużo, Zespół to jest przeciwieństwo tego, co powiedziałem. Wspólny cel, dużo interakcji, dużo komunikacji, w szczególności wymienianie się pomysłami, które pochodzą z różnych perspektyw, osoby o różnych doświadczeniach, z różnych obszarów organizacji pracują razem i ten przepływ informacji jest o wiele bardziej płynny. Co powoduje, że tu mamy 10 osób i tu mamy 10 osób, natomiast te 10 osób, które faktycznie jest zespołem, jest w stanie zrobić więcej z wielu perspektyw, bo to może być i lepszy produkt poprzez to, że na przykład mają fajne pomysły rozwojowe, ale to może być taka też korzyść, że ten produkt będzie dostarczony wcześniej poprzez bardzo dobre dogadywanie się w zespole jesteśmy w stanie uniknąć tego, o czym mówiliśmy w punkcie wcześniej, czyli na przykład wszelkiego rodzaju marnotrawstw
0: i ten nasz ostatni argument jest trochę może mniej policzalny niż te poprzednie wymienione, bo tutaj nie powołamy się wprost na wyższe zyski, wprost wynikające z zespołowości czy większe oszczędności, te rzeczy można powiedzieć, że były pokryte w poprzednich punktach, ale ja myślę też o tym, że jest ta taka sfera, czy cała taka pula związana z finansami firmy, które wią- wiążą się też po prostu z dobrym zespołem, zaangażowanym zespołem, zmotywowanym, czy usatysfakcjonowanym. I to już nawet nie chcę, nie chcę straszyć tymi negatywami, ale myślę sobie, że to po prostu jest ta strona pozytywna, czyli czyli mocno wkręceni w swoją pracę ludzie, którym się chce, co so, no jest wiele teorii, ja sam nie chcę nadmiernie się na nie powoływać, ale, ale mnóstwo argumentów za tym, że, że jest w różne badania na ten temat też się pojawiają w przestrzeni publicznej, że, że po prostu satysfakcjonowani, zadowoleni pracownicy, zaangażowani, zmotywowani, dają lepsze rezultaty, dają lepszą opiekę nad klientem, dają lepsze pomysły, czy, czy, czy lepiej ze sobą współpracują, co przenosi się później też na wynik całej organizacji. Myślę, że to jest szczególnie ważne w tych częściach firm, które są bardziej innowacyjne, bardziej rozwojowe, bardziej myślą o tym, żeby, żeby organizacja gdzieś tam się przesuwała strategicznie, strategicznie w te miejsca, gdzie zarządzający firmą chcą ją widzieć w przyszłości, więc niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nieprawda na skali całej wielkiej organizacji, moim zdaniem to jest szczególnie na pewno prawda w, w tej sferze, zespołów rozwijających produkty. No i tu podejście zwinne bardzo mocno gra na ten aspekt mocnego zaangażowania, dużej motywacji poprzez zapewnienie zespołowi autonomii działania, zrozumienia kontekstu, w którym funkcjonuje, zrozumienia celu, do którego zmierzamy. To wszystko powoduje, że no, pracownikowi takiego zwinnego zespołu jest lepiej niż w tym scenariuszu bazowym, od którego ciągle, do, do którego ciągle nawiązuję, czyli w scenariuszu, w którym mam zrobić swoje zadanie od A do B ściśle według zleconego planu, niekoniecznie wynikając w to, jaki jest szerszy kontekst.
1: I żeby te wszystkie korzyści, o których powiedzieliśmy, żeby one miały szansę w ogóle zaistnieć, no to konieczne jest to, żeby podejście zwinne było realizowane we właściwy sposób. Wymienimy z Kubą teraz kilka takich atrybutów czy czy, czy wymagań, które są konieczne, żeby to o czym mówiliśmy, żeby miało szansę funkcjonować.
0: Przede wszystkim musi mieć miejsce przyrostowość w krótkich odcinkach czasu, czyli powstają kolejne wersje produktu w bardzo regularnych, krótkich odcinkach czasowych.
1: Musi występować autentyczne ciągłe usprawnianie się, czyli nieustannie zespoły, organizacje powinny poszukiwać sposobów na wyszukiwanie rzeczy, które można robić lepiej i usprawnianie ich.
0: Musi też następować mierzenie efektów, co najmniej w kilku miejscach zwracaliśmy uwagę na to, że wyciągamy wnioski i te wnioski to nie jest nasze, wydaje mi się, tylko autentyczny rezultat, wynik, pomiar jakichś wskaźników, które nam mówią, czy realizujemy to, co zamierzaliśmy, czy nie.
1: Należy bardzo na chłodno podchodzić do pomysłów, raczej traktować pomysły jako pewne hipotezy, walidować te hipotezy, czyli zdobywać dowody, czy coś warto robić, czy wręcz przeciwnie.
0: I ostatni element, który czujemy, że też jest bardzo kluczowy, żeby takie podejście mogło funkcjonować, to zdelegowanie odpowiedzialności na lidera produktowego, który na bazie tych wniosków, walidacji hipotez czy pomierzenia rezultatów z tych małych odstępów czasowych będzie korygował decyzje inwestycyjne. To nie może być od w czasie, przekazane do komitetów czy gdzieś przekazane do innych osób niż te, które są bezpośrednio zaangażowane w rozwój konkretnego produktu czy inicjatywy.
1: O większości tych tematów mówiliśmy z Kubą w podcaście, więc zapraszamy na naszą stronę porządneagile.pl można poszukać na na niej tych tematów, które zahaczamy. Natomiast podsumowując na koniec, dlaczego Agile jest opłacalny finansowo?
0: Zarabiamy wcześniej.
1: Dostarczamy wyższą wartość produktu.
0: Tworzymy przewagi konkurencyjne produktu.
1: Wcześniej weryfikujemy pomysły.
0: Przerywamy nietrafione inwestycje.
1: Eliminujemy marnotrawstwa w zespole.
0: Wykorzystujemy potencjał zespołu. Jak słyszysz, duchem tego odcinka jest doskonalenie się produktowe. Chcemy Cię poprosić o feedback. Informacja zwrotna pomaga nam dopracować sposób, w jaki przygotowujemy nasze odcinki i przygotować też lepsze treści, bardziej odpowiadające potrzebom naszych słuchaczy. Przekaż nam swój feedback w ankiecie pod adresem porządneadzaj.pl, łamane na ankieta. Zbieramy wyniki do 17 listopada.
1: Natomiast notatki do tego odcinka, transkrypcja, zapis wideo, na którym widać, że Kuba wrócił z hotelu do domu, a po kilku dniach również artykuł znajdziesz na naszej stronie porządneagile.pl, łamanena 74. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce. wkrótce.